0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier vorzugsweise mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Heute ist Mittwoch und damit gibt es eine neue Folge. Ich habe mir dazu einen ganz wundervollen Gast eingeladen und zwar die wundervolle Yara. Yara ist nicht nur eine Freundin von mir, sie ist auch Journalistin. Und in diesem Zusammenhang ist sie sehr häufig mit dem Thema Abtreibung in äh, Kontakt gekommen. Und wir haben uns überlegt, dass wir genau dazu eine Folge aufnehmen wollen und haben eure Fragen gesammelt und die wird Yara heute beantworten. Aber bevor es damit losgeht, Hallo Yara und schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Es ist so schön, es ist so schön deine Worte zu hören. Ja, ich freue mich sehr, dass das heute klappt und Yara, erzähl doch mal, wer bist du denn genau und was machst du so?
1: Oh, mir fällt das immer schwer, total über mich sowas zu sagen. Ich kenne es mm -hmm. immer ein bisschen bei andere, aber das weißt du wahrscheinlich. Mein Name ist Yara. Ich bin 29 Jahre alt, Journalistin, arbeite hauptsächlich als Reporterin fürs ZDF. Das heißt, ich mache ganz viele Fernsehbeiträge, bin auch noch nebenher Moderatorin und habe auch einen eigenen Podcast und behandle da eben immer wieder Themen, die irgendwie wichtig sind. Also fürs ZDF ist das wirklich von Politik, über Sport, über ähm, gesellschaftlich relevante Themen und weil natürlich gesellschaftlich relevant eben auch gerade in der letzten Zeit und in den letzten im letzten Jahr auch vor allem ähm, Paragraph 219a und die Diskussion darum immer wieder großes Thema war hat es auch mich beschäftigt und ähm, vom ersten Moment an eigentlich als ich dieses Thema behandelt habe habe ich so gespürt das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und das ist ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt und mittlerweile ist es auch so, dass die Sendungen damit auf mich zukommen und sagen, Mensch Yara, wir haben da wieder ein Thema, da ist wieder was, könntest du da nicht was zu machen und ich habe mit ganz, ganz vielen Frauen auch für meine Recherche darüber gesprochen und mich ganz breit da aufgestellt was total schön war und gleichzeitig mich aber auch echt tief getroffen hat, so viele Erfahrungsberichte aus erster Hand zu hören, was man sonst im normalen Umfeld ja einfach nicht macht. Ne? So. Mhm.
0: Ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir sind auch auf das Thema ähm, der Abtreibung der Schwangerschaftsabbrüche gekommen, weil du gerade wieder einen Beitrag dazu gemacht ja, hattest. Ja. Und wir hatten den dann zusammen angesehen und du hattest noch gefragt, Mensch, wie fandst du den jetzt eigentlich? Ja, ja genau. Und dadurch sind wir darauf gekommen, dass du eben so viel damit zu tun hast und haben gesagt, das wäre so schön, darüber eine breitere Masse auch zu erreichen und darüber sprechen zu können, weil es häufig so stigmatisiert ist. Und wir haben uns überlegt, nur um euch Hörer und Hörerinnen abzuholen, es gab ja die Möglichkeiten, Fragen dazu zu stellen und es sind sehr, sehr viele Fragen eingegangen und wir haben die jetzt einmal sortiert und gesichtet und haben uns wegen der vielen Fragen dazu entschieden, dass wir die ganze Podcast-Folge von euren Fragen leiten lassen auch weil es so selten die Möglichkeit gibt, die eigenen Fragen loszuwerden. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an. Ja, also ich würde gerne eine Sache
1: noch sagen. Und zwar, ich finde es total wichtig, einmal darzustellen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychologin, ich bin Journalistin. Das bedeutet, ich habe definitiv nicht diesen Expertenstatus von ähm, wir können medizinische Abläufe ins Kleinste erklären, wir können psychologische Sachen ins Kleinste erklären, aber was mein Job beinhaltet, ist einfach, neutral und offen zu sein und sich ganz, ganz viele Perspektiven anzugucken. Und ich bin auch nicht Journalistin für Abtreibungen, aber es ist ein Thema bei mir, was immer wieder aufkam und was mich deswegen auch nicht losgelassen hat, weil das eben was ist, was sehr viele beschäftigt. So habe ich, das möchte ich einfach nochmal vorweg eben betonen, mit ganz vielen Frauen gesprochen, die abgetrieben haben. Ich habe mit Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die Abtreibungen durchführen. Ich habe mit äh, Psychologen gesprochen, Psychologinnen und ähm, ich war bei verschiedenen Einrichtungen. Das ist mein Bild und das ist dieser Status, den wir haben und über den wir uns jetzt so ein bisschen unterhalten können.
0: Genau und äh, auch noch mal auch noch vorweg ähm, ein Punkt, den wir auch beide besprochen haben. Es wäre auch kaum möglich gewesen, zum Beispiel einen Arzt oder eine Ärztin für dieses Thema zu gewinnen, weil die relativ schnell damit in dieses Werbeverbot in Anführungsstrichen ähm, fallen würden, richtig?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel ähm, einen, einen Beitrag hab ich gemacht, das war äh, die Fragestellung quasi, wie komme ich an Informationen? Ne? Also alle sagen, es ist total schwer, an Infos zu kommen, ist das wirklich so? Also habe ich mich in die Situation begeben, als wäre ich jetzt schwanger und würde, abbrechen wollen und habe bei super vielen Ärzten durchtelefoniert und ich habe niemanden gefunden, der die mit mir sprechen möchte. Und eine Frau hatte ich am Telefon, das war eine ganz tolle Ärztin, mit der ich mich lange unterhalten habe, auch wieder, das hatte ich ganz, ganz oft, ohne Kamera und so ist das in Ordnung, aber dann nicht. Und die sagte halt auch, sie würde total gerne darüber sprechen und sie führt auch Abtreibungen durch, aber ihre Mutter macht das auch und äh, Praxis übernehmen und so. Ähm, die hatten damals schon irgendwie Droh und deswegen möchte sie das nicht machen, weil die Leute wirklich, nachdem sie mal irgendwann in der Zeitung oder sowas öffentlich sagte, einfach vor der Tür standen. Mhm. Und dann kommen halt die Lebensschützer, mhm. ne, die dann sagen, hier mit Plakaten und allem und dann geht es halt bis zum Rottdrogen. Und da verstehe ich, dass die dann einfach ähm, ja so sehr, sie vielleicht auch dieses Thema wichtig finden, sich nicht trauen, darüber zu sprechen.
0: Ja, es ist immer wieder schade, finde ich persönlich bei allen Themen, nicht nur bei dem, dass Menschen... Ihre Meinung für die einzig richtige halten und ja. andere Meinungen dann so niedermachen. Das ist ja bei gefühlt allen. Total, so aber ein, da extrem so schade, okay. dass ja. wir da nicht gegenseitig irgendwie den Respekt füreinander haben, zu sagen, deine Meinung ist eine andere. Die muss ja deswegen nicht falsch sein, ja, aber einfach eher in den Austausch zu gehen. als. Ja,
1: aber ich glaube, es ist auch ganz viel Angst und Unsicherheit, weißt du? Weil mhm.
0: wenn du Angst also wenn du,
1: du glaubst ja, deins ist so richtig, wenn du vielleicht auch Angst hast vor der anderen Wahrheit oder so, ja. oder vor der anderen Meinung. Und das bedeutet auch Größe, irgendwie alles
0: zulassen zu können und sich anschauen zu können. Auf jeden Fall. Okay, dann starten wir mal rein mit der ersten Frage und diese lautet wie folgt. Bis wann sind Abtreibungen legal und wo kann ich mich beraten lassen, ohne Schuldgefühle gemacht zu bekommen? Im Internet findet man teils widersprüchliche Aussagen dazu. Also Abtreibungen sind in Deutschland
1: erlaubt bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Ähm, alles darüber hinaus ähm, ist so eben nicht mehr ähm, erlaubt oder gilt dann eben auch nicht als schwanger legaler Schwangerschaftsabbruch. Ähm, ja, jetzt kommt man natürlich dazu. Was ist, ähm, wo kann man hingehen, ohne Schuldgefühle zu bekommen? Ich glaube, das ist keine Frage, die man so einfach beantworten kann, denn das ist total individuell. Ähm, ich selbst, weil ich ja eben aus Recherchegründen dann geguckt habe, wie komme ich an Informationen, bin natürlich zuerst ins Netz gegangen. Das ist ganz, ganz schwer, da Informationen zu bekommen, weil es nicht objektiv ist. Ähm, denn die ersten Seiten sind im Netz ganz oft Paid Content, das heißt Seiten, die irgendwie bezahlt werden. Da kommen Seiten zum Beispiel von Pro Femina, was erstmal klingt wie, ah, für die Frau und super und da wird mir geholfen, aber das... Ist nicht so. Wenn man da mal ein bisschen recherchiert, dann merkt man, dass das eine sehr dubiose Seite ist, die zum Beispiel auch sagt, wir beraten kostenlos und dann kommen aber auch über E-Mail zum Beispiel, würde ich niemandem empfehlen, sich darüber zu informieren, denn die E-Mails, die da zurückkommen, sind ganz oft wirklich ähm, ja mit Inhalten der Lebensschützer, also total wertend, überhaupt nicht neutral und Dementsprechend wird damit auch niemandem geholfen. Es gibt ganz viele Stellen, zu denen man gehen kann, wie zum Beispiel Pro Familia, eine der Klassiken, Klassikerstellen irgendwie. Es gibt kreative Einrichtungen, es gibt Einrichtungen, die auch nicht, ähm, sag ich mal, einer Richtung, zum Beispiel wie katholischen evangelischen Kirche, wie auch immer zugehören, sondern wirklich auch offen sind. Da muss man einfach gucken, was in der Nähe ist und was man findet. Bei mir war es so, als ich da recherchiert habe, war Pro Familia das Nächste und da bin ich hingegangen. Und ich habe, obwohl ich eben nicht in so einer Situation war, mich total unwohl gefühlt. Weil diese Frau sofort meinte Ah ja, Abbruch also und alles gleich so notiert und es war total kalt und ich habe schon so gedacht, ey, ich will da einfach nur Informationen bekommen und obwohl ich nicht in so einer Situation war, ging mir das total eiskalt irgendwie so runter, weil das Einzige, was man will, ist irgendwo das Gefühl bekommen, so es ist okay, dass ich da bin, man fühlt sich ja so ein bisschen wie so ein rohes Ei und dann kann man es nicht noch brauchen, dass jemand mit dem Löffel so draufschlägt, sondern dass man irgendwie, dass es okay ist. Einfach. Ähm, allerdings ist das, wie gesagt, super individuell. Und ich würde, glaube ich, jedem raten, insofern ich das vielleicht kann, wenn man da ist und wenn man ähm, da mal hingegangen ist und man hat beim ersten Betreten kein gutes Gefühl, einfach wieder zu gehen. Im Normalfall gibt es mehr als nur eine Stelle. Mhm. Was dort bei mir war, ich habe halt gesagt, ich hätte gerne einen Termin und es hieß, es gibt keinen Termin. Und dann habe ich einen Zettel mitbekommen. Auf diesem Zettel waren dann andere Adressen. Ähm, das kann man natürlich auch machen, dann kann man halt gucken, wo man noch hingeht oder so. Wenn man jetzt sagt, ich will da nicht, ich fühle mich da nicht wohl, aber kann ich bitte eine Info haben, wo ich sonst hin kann?
0: Mhm. Ähm, kurze Nachfrage, anders sind die Zeiten, also die Dauer der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs, wenn ähm, eine Behinderung diagnostiziert wird, oder? Ja, das ist nochmal ein Sonderfall. Mhm. Nur, dass wir das einfach mit reingeben ja. für alle, die das betrifft. Ich habe mal gelesen, dass Abtreibungen Geld kosten. Stimmt das? Ja.
1: Ähm, also es ist so, dass zumindest was ich jetzt so weiß. Ich glaube, da muss aber jeder, also wenn man in so einem Fall ist, würde ich am besten raten einfach mal bei der Krankenkasse nachzufragen. Sei es eine staatliche, sei es eine private, einfach mal nachzufragen, was wird da übernommen. Aber ähm, Oft ist es eben so, dass äh, die Behandlungen davor übernommen werden und also und danach auch, aber die Durchführung an sich ist kostenpflichtig und die kostet zwischen so 350 bis 500 Euro. Und die muss man, wie gesagt, so äh, weit ich das eben beurteilen kann, muss man die selbst zahlen. Mhm. Außer ähm, man ist so hat so ein geringes Einkommen oder kein Einkommen, dann ist das natürlich ein Sonderfall, dann wird es auch übernommen, da wird einem auch geholfen. Hm.
0: Ich äh, bin ehrlich gesagt sehr überrascht davon. Also in meinem Kopf war das so auch mein erster Gedanke bei der Frage, Hä, das wird doch bestimmt bezahlt. Ich bin wirklich überrascht davon, dass man tatsächlich... Ja,
1: aber weißt du, die Gesetzlage in diesem ganzen Bereich hm. ist noch so hinterwäldlerisch. Hm. Das ist ja Wahnsinn. Also auch Paragraph 218, 219a, also all diese Paragraphen, das ähm, wäre eigentlich... Sogar ein bisschen unlogisch, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Kosten werden aber übernommen, mhm. aber die Ärzte dürfen nicht mehr informieren.
0: Ja, das so. entspricht eigentlich der gesetzlichen Lage. Ne? Mhm. Krass. Ähm, warum ist das immer noch so ein weibliches Thema? Hm, per se ist es ja mal ein weibliches
1: Thema, weil es Frauen und Frauen irgendwie auch betrifft. Und ähm, wir allein ja so eine Entscheidung, naja, nicht unbedingt nur allein tragen, aber am Ende sind wir Frauen ja diejenigen, die diese Entscheidung fällen müssen. Mhm. Und das ist was, ich finde es ja auch schön, dass es ein weibliches Thema ist. Also bedeutet aber auch, was das eben nicht ist, dass man sich da ja austauschen kann und können sollte. Das ist eben nicht so. Und ich glaube, da kommt ihr einfach an den Punkt. Es sind ganz, ganz viele Unsicherheiten da. Es ist ganz, ganz viel Angst da. Ich habe, als ich für meinen ersten Beitrag recherchiert habe, mit zwölf Frauen gesprochen, die mir alle ihre komplette Geschichte ähm, erzählt haben, warum sie abgetrieben haben, wie das alles lief. Und manchmal haben wir zwei Stunden darüber gesprochen. Ich hatte das Gefühl, ich war die Person für die, den sie sich öffnen können. Die einfach da war, die einfach zugehört hat. Die sie es einfach mal aufgenommen hat und sie mhm. nicht gewertet hat. Und das fehlte denen. Also eine sagte mir zum Beispiel, dass sie schwanger war, als gerade diese Diskussion mit Jens Spahn und so alles erst aufkam. Und in ihrer Arbeit wurde das wirklich von morgens bis abends diskutiert. Und in dem Moment hat sie sich nicht getraut zu sagen, übrigens, ich bin gerade schwanger und ich kann unter keinen Umständen dieses Kind behalten. Ich würde gerne mit euch drüber reden. Ne? Weil einfach die dieses Bild meist, also die Diskussion auch meist, von den Männern bestimmt waren Und mhm. das ist das Problem, glaube ich, ganz oft. Deswegen ist es vielleicht auch noch ein weibliches Thema, weil es ist sehr leicht, und das möchte ich jetzt mal so allgemein aufbrechen, es ist sehr, sehr leicht, über ein Thema ähm, sich eine Meinung zu bilden, von dem man vielleicht aber auch keine Ahnung hat, weil man hat so sein gefertigtes Bild im Kopf und da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, was wir vorhin schon hatten und das ist so, das passt einem einfach. Mhm. Und jetzt kommt jemand anders, der sieht das anders. Man selber findet das aber total bescheuert. Steckt aber, wie kann man, also das war mal so meine Frage, wie kann ich über eine Sache urteilen, über die ich keine Erfahrung habe, ja, die ich selber nicht gefühlt habe. Ich kann mich doch nicht in diese Person reinversetzen. Ich kann doch nicht sagen, ob, ich kann doch nicht beurteilen, ob sie das Kind austragen kann oder nicht. Ich weiß doch gar nicht, wenn was für eine äh, psychischen Stabilität oder Instabilität die ist. Ich ja. weiß doch gar nicht, was die äußeren Faktoren sind, die finanziellen Faktoren, der Rückhalt, der Familie, der Freunde, des Mannes, alles. Mhm. Und, ähm, Deswegen ist es wahrscheinlich ein weibliches Thema, weil ganz oft Männer ein vorgefertigtes Bild haben, das sehr laut kundtun und Frauen dann, wie so oft, ganz klein werden und sich nicht trauen, darüber zu sprechen und nicht trauen zu sagen, hey, hier, hallo, bei mir ist es aber gerade so und so. Natürlich, weil man verurteilt wird ganz, ganz
0: schnell, weil es immer noch ein stigmatisiertes Thema ist, über das man nicht spricht. Mein Körper gehört mir und ich schätze ungeborenes Leben. Wie kann man das beides zusammen kommunizieren?
1: Ich glaube, sehr schwere, sehr große Frage. Ich glaube aber auch einfach eine sehr individuelle und genauso. Also das ist ja auch eine Entscheidung. Und wenn man selbst sagt, dass man ein Kind eben behalten will, dann ist es eine Entscheidung. Und es ist, glaube ich, also das sagen mir immer wieder alle Frauen, es ist keine Entscheidung, die man leichtfertig trifft. Ich habe keine, ich habe mit keiner Frau gesprochen, die gesagt hat, es hat mir einfach nicht gepasst. Hm. Sondern jede Frau, die mit, mit der ich gesprochen habe, die so eine Entscheidung getroffen hat, ähm, hat diese Entscheidung sehr, sehr lange und sehr wohl überlegt. Und es ist ihr nicht leicht gefallen, weil es was körperlich schon mit einem macht, weil es was psychisch mit einem macht, weil es komplettes Leben auf den Kopf stellen kann. Und ähm, wenn man dann eben trotzdem zu dem Entschluss kommt und sagt, nee, ähm, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, egal in welcher Lage ich bin, ich möchte dieses Kind bekommen, ist es doch total schön. Dann ist es doch die, die Entscheidung, genauso wie es aber schön ist, wenn sich jemand eingesteht, ich, ich halte das nicht durch. Mhm. Mein Leben ist danach kaputt, ich kann das nicht. Dann ist das auch eine Entscheidung, die man trifft, die man respektieren muss. Und so, glaube ich, passt das für mich schon zusammen. Jeder Körper ist individuell und für jeden gilt das Gleiche. Es ist mein Körper und meine Entscheidung.
0: Ich glaube auch, was bei der Diskussion ganz häufig vergessen wird, ist dieser Gedanke, dass niemand diese Entscheidung treffen will. Ich glaube, wenn man in der Situation ist, dass man schwanger ist ähm und die Entscheidung darum geht, will ich das oder will ich das jetzt eigentlich nicht, dass das nichts ist, was man will, also diese Entscheidung will man ja gar nicht fällen, Nein. das ist eine, die muss man dann aber fällen, du kannst nicht das aussitzen, weil spätestens neun Monate später ist dann halt das Kind da und dann musst du dir was überlegen, das heißt, du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, auch wenn du es vielleicht nicht wolltest und ich glaube, das ist wirklich so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auf den man nochmal blicken sollte, das ist nichts, was man umgehen könnte. Ähm, Absolut, so wie man Absolut. einen Seitensprung vielleicht auch einfach verheimlichen könnte, ja, und sich damit irgendwie der Konsequenzen entzieht, sondern hier sind die unmittelbar.
1: Ja, und es ist auch nicht immer nur so, dass es, also ich glaube, das ist auch oft ein Punkt bei dieser Debatte, dass dann so heißt, ja, selber schuld, jetzt halt besser aufgepasst. Mm. So leicht
0: ist es eben Nein, es gibt keinen, jeder Mensch, der
1: ähm, Sex hat, weiß, es ist nicht nur die Frau schuld, wenn sie schwanger ist, mm. so. Und man kann es auch nicht immer einfach so sagen und es ist auch nicht so, dass man es das drauf anlegt oder so unbedingt. Mm. Nee. Ähm, deswegen ist es ja ganz, ganz schwer.
0: Was können Ärzte und Ärztinnen hier besser machen im Rahmen der Aufklärung oder auch anderswo? Ja, dieses oder auch anderswo ist natürlich eine
1: sehr große Frage im Rahmen der Aufklärung. Auch da, glaube ich, ist es einfach individuell an welchen Arzt, an welche Ärztin gerätst du. Ähm, wer hilft dir da? Es gibt, soweit ich das gehört habe, sehr, sehr fürsorgliche Ärzte und Ärztinnen, die einfach da sind, die neutral sind, ähm, die auch fragen, zum Beispiel, willst du das sehen oder das Bild vielleicht erst gar nicht zeigen, sondern erst die Frage stellen, willst du dieses Kind behalten oder nicht? Ist das für dich in Ordnung? Ähm, was ich eben aber auch gehört habe, ist die andere Seite, dass mir viele Frauen tatsächlich und ich ja, es waren eigentlich mehr werden mehr diese Meinung der Frauen, die gesagt haben, es war furchtbar. Die haben mir einfach das Ultraschallbild gezeigt. Die haben mir einfach das die Diagnose gegeben und gesagt, als wäre das jetzt ähm, gesetzt und das ist in Ordnung. Und zwar gar keinen Raum dafür gelassen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, als ich will dieses Kind haben. Und ich glaube, das können vielleicht Ärzte und Ärztinnen anders machen. Mhm. Dass sie neutraler sind, wozu sie ja eigentlich auch verpflichtet sind. Und dass sie da... Ähm, vielleicht auch eher im Wohle der Frau agieren. Das ist die eine Seite. Allerdings ähm, habe ich da jetzt auch wieder gelernt, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich war bei einer ähm, Frau, die in einer Beratungsstelle arbeitet. Das ist eine Psychologin und die hat eben auch eine Beratungsstelle. Und die sagte, das ist die ganze Krux auch an diesen Paragraphen. Man soll einerseits bei der Beratung eben schon ähm, im Sinne, also zum Schutz des ungeborenen Lebens beraten. Heißt ja eigentlich für die Schwangerschaft, für das Kind. Gleichzeitig sind sie aber auch dazu verpflichtet, ähm, neutral zu beraten und zum Schutz der Frau quasi. Und diese drei Dinge lassen sich einfach nicht vereinbaren. Und dementsprechend ist es unglaublich schwer und alles Auslegungssache. ja? Wenn du jetzt an jemanden gerätst, der dir sagt, es ist leichter ähm, für mich einfach zum Schutz des ungeborenen Lebens zu argumentieren. Tja, hm, so. Also ich glaube, dieses, wir sind da einfach schon, was kann man besser machen, ähm, das Gesetz ist einfach eins, was nicht mehr zeitgemäß ist, ähm, aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht dieser Frau, mit denen ich gesprochen habe, und auch aus der Expertensicht von der Psychologin zum Beispiel, von der Ärztin und so. Ähm das ist vielleicht ein Punkt und ich glaube, die Leute einfach auch zu sensibilisieren, also jemand, der darüber nachdenkt, eine Schwangerschaft abzubrechen und da irgendwo hinkommt, sei es zu einer Beratungsstelle oder in eine Praxis, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, fühle ich mich da wohl oder nicht. Und wenn das erste Gefühl ist, nee, diese Person sieht mich nicht als Ganzes und die sieht mich auch nicht neutral und die will mich in eine Richtung drängen, dann lieber ähm, den Mut packen und einfach aufzustehen. Ich, das ist, glaube ich, ganz dolle schwer, wenn man wie in so einer Starre vielleicht auch ist. Aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, da dem Gefühl zu folgen und der inneren Stimme.
0: Welche Ärzte und Ärztinnen sind denn eigentlich befugt, eine Abtreibung vorzunehmen? Frauenärzte oder Klinikärzte?
1: Beide. Also es ist ähm, alles auf freiwilliger Basis. Das heißt, Ärzte und Ärztin sind nicht verpflichtet, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Die können das anbieten, aber sie müssen es auch nicht. Und das ist auch ein großes Problem, denn viele weigern sich und möchten keine Abbrüche durchführen. Es gibt aber natürlich viele Leute, die eben ähm, auch einen Abbruch durchführen wollen. Also viele, sagen wir sagen mal so, es gibt viele Leute, die einen Abbruch haben wollen und finden dann vielleicht keinen passenden Arzt, keine passende Ärztin, die das durchführen. Mhm. Ähm, aber im Grunde können das alle machen.
0: Und woher weiß ich, äh, welcher Arzt, welche Ärztin ähm, Schwangerschaftsabbrüche vornimmt?
1: Auch da schwierig. Es soll sich wohl ändern. Ich bin mir nicht sicher. Es, äh, es gibt auf jeden Fall eine Liste. Die können wir auch nochmal, ich suche die raus, dann packen wir die in die Shownotes. Wo zumindest für verschiedene Städte, also ich weiß, dass es für Berlin der Fall ist, dass da Ärzte und Ärztinnen aufgelistet sind, die Abtreibungen durchführen. General speaking, für ganz Deutschland ist das aber nicht der Fall. Hm. Und das ist das große Problem beim Thema eben, wie komme ich an Informationen? Woher weiß ich, wer das durchführt? Weiß ich nicht. Muss ich anrufen, muss ich aufmachen und
0: erst. Wie unangenehm, ja, dass du ja. dann erst mal anfängst. Weil ich hätte mir jetzt gewünscht, dass es einfach eine vollumfängliche Liste gibt, in der genau. alle Ärzte und Ärztinnen einfach eingetragen sind und man dadurch weiß, okay, diese Ärzte in meiner Nähe machen das. Oh super, da ist vielleicht meine Frauenärztin dabei, mit der komme ich gut aus. Perfekt, das passt aber so. Das ist halt mit diese große Debatte eben auch bei diesen Paragraphen und bei
1: mhm. dieser Abschaffung, weil das zählt dann auch mit zum Informationsgebot und Verbot. Was ja auch so die Einigung eben ist. Es gibt dann diese Liste und da können dann alle aufgelistet werden, aber bis dato ist es eigentlich so, gibt es nicht. Heißt, man muss zur Beratungsstelle und bei der Beratungsstelle, wenn man dann den Schein in der Hand hat und weiß, man darf abtreiben, dann erst kriegt man Bescheid, wer das durchführt. Und im Zweifel ist das eben nicht der Arzt und die Ärztin, der man vertraut, zu der man immer geht, sondern irgendjemand wie der Fremdes. Mhm. Oder, was ich auch interessant fand, als ich da nach Informationen gesucht hatte, hatte ich dann an Praxis angerufen und hieß es, ja, alles gut, Sie können zu uns kommen, weil wir müssen ja auch die Schwangerschaft feststellen. Aber wir führen es dann auch nicht durch. Da müssen Sie nochmal an eine dritte Stelle gehen.
0: Gibt es verschiedene Arten und Möglichkeiten der legalen Abtreibung?
1: Ja, gibt es ähm, so die gängigste Methode. Ich möchte gar nicht gesagt ehrlich gesagt so auf Details eingehen, wie die ablaufen und so. Ich glaube, da kann jeder, der sich da informieren möchte, auch im Internet gucken. Es gibt verschiedene. Es gibt die medikamentöse. Ähm Abbruchmethode. Es gibt eine sehr gängige Methode, weil es ja dann doch eben einfach auch eine Weile dauert, bis man das Ganze feststellt und bis man dann auch einen Arzt gefunden hat, eine Ärztin gefunden hat. Meistens ist es ja auch so, dass man erstmal irgendwie denkt, ähm, ach nee, ist doch nicht oder ich habe die Pille danach genommen und dann verzögert sich alles, was ja auch wieder normal ist und dann gehen so die Tage und Wochen irgendwie ins Land. Ähm, und dann greift man im meisten Fällen zur ähm, Absaugmethode ähm, und dann gibt es noch das Ausschaben. Also das beides findet in der Klinik auch statt. Das ist ein medizinischer Eingriff. Genau.
0: Gibt es danach eine weitere Betreuung?
1: Nein. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also ich habe mit so vielen Frauen gesprochen, die das total als belastend und teilweise auch traumatisierend empfunden haben. Also mir hat eine erzählt zum Beispiel, das fand ich echt krass, die kam dahin und ähm, muss man sich ja vorstellen, wie man sich da fühlt. Man, das ist keine Entscheidung, die man leicht fällt. Man ist total fertig und man geht da hin und dann hat man diesen Termin. Und im Zweifel nimmt man nicht mal jemanden mit, weil man sich vielleicht auch nicht mal traut, mit jemanden darüber zu sprechen und die Person mitzunehmen oder so. ja. Mhm. Und dann geht man da ganz alleine hin. Und dann hat man diesen operativen Eingriff, der ja auch einfach schmerzt. Und man braucht, weil es eben auch eine Form von einer Geburt ist, man braucht einfach danach, und die Hormone sich ja auch einfach einschalten, der ganze Körper legt schon los und sagt, hallo, ich bin bereit. Das heißt, danach braucht man eine Art Wochenbett. Und ähm, man fühlt sich auch nicht gut, Und man sollte sich auch diese Auszeit nehmen und einfach zum Beispiel auch zu Hause sein. Und bei dieser einen Frau war es eben so, dass sie halt auch sagte, ich lag dann da in einem Raum mit sechs anderen Frauen, äh, bin aufgewacht. Und in dem Moment kam die Schwester und hat gesagt, ja, sie haben sie jetzt noch 15 Minuten, dann müssen sie gehen. Das war, das war so das. ne? Also sie war total fertig, ihre Hormone im Keller, ihr ging es überhaupt nicht gut. Sie ist gerade aufgewacht von diesem Megaschritt und wahrscheinlich noch ganz viele Gefühle im Kopf von, oh mein Gott, also ich weiß, dass sie zum Beispiel eine war, die nie daran gezweifelt hat, an dieser Entscheidung. Und trotzdem ist man kein Stein. Mhm. So. Ne? Und dann liegt sie da und das Erste, was es ist, ist so ein... 15 Minuten können sie gehen. Und wir haben auch welche gesagt, dass sie halt da lagen in einem Raum, wo auch Frauen sogar schwanger waren oder Kinder gekriegt haben und so, ja. Also es
0: ist alles gemischt und das alles in einen Raum geworfen, das ist einfach ein Hammer. Ich finde halt auch, das so unfassbar, Vermessen und respektlos zu sagen, okay, wir trauen dir die Entscheidung nicht zu, ähm, ob du einen Schwangerschaftsabbruch möchtest oder nicht. Deswegen musst du vorher zu einer Beratungsstelle, das musst du dir attestieren lassen. Erst dann darfst du dir einen Arzt irgendwo suchen oder eine Ärzte, die dann diese Abtreibung vornimmt. Aber hinterher, ja, du kriegst nochmal eine medizinische Versorgung irgendwie in Regulärtermin, aber da gibt es dann keine Beratungstermine mehr. Ja. Also, das ist dann so ein... Hey, lebt damit. Oder wenn es ganz schlimm wird, dann kannst du natürlich immer noch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Was man ja aber einfach wahrscheinlich präventiv viel mehr vorbeugen könnte, wenn man da freiwillige, nicht äh, festgelegte, sondern freiwillige Beratungsangebote ähm, bieten würde. Das finde ich, das zeigt das noch nochmal so krass auf, wie groß der Spagat eben ist, auch in der gesetzlichen Festlegung und wie ist wie menschlich dem gegenüber Absolut.
1: Steht. Dieses Gesetz zeigt ja eigentlich schon, dass die Frau ähm, entmündigt ist quasi mhm. und ihr wird ja auch jegliche Würde irgendwo und Selbstbestimmung entzogen. Und das ist ein Hammer. Im Jahr 2019, wo wir über Gleichberechtigung sprechen, ähm, gibt es ein Gesetz, was jeglicher Frau eigentlich die Selbstbestimmung nimmt. Ne? Also du kannst auch nie selber für dich entscheiden. Du musst und dann auch noch ähm, du musst eine Beratungsstelle, du musst drei Tage verstreichen lassen, bis du dann weitergehst zur nächsten Stelle, die dir dann vielleicht ähm, entweder die Abtreibung direkt durchführen oder dich nochmal weiterschicken zum nächsten Arzt, Ärztin, die das dann durchführt. So. Ähm, und gleichzeitig das Gesellschaftliche, was immer noch drauf liegt. Man kann nicht darüber sprechen. Also ich habe ja auch in, in meinen Insta-Stories dann immer darüber berichtet, wenn ich was gemacht habe, wie viele Frauen mir geschrieben haben daraufhin und gesagt haben, hey, übrigens ich auch. Und bei mir war das so und so. Das hat mich ganz tief getroffen, weil ähm, ich es einerseits super schön fand, dass Sie bei mir also so das Gefühl hatten, Sie können sich mir anvertrauen. Und gleichzeitig bin ich aber auch. Ähm natürlich keine Beratungsstelle und bin keine Psychologin und keine Ärztin. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man mehr darüber spricht, dass es okay ist. Mhm. Auch, dass man das mit seinen Freunden teilt und dass man es das auch mal in der Gesellschaft, in der Diskussion sagen kann, ohne angeguckt zu werden. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir gesagt hat, ähm, ich würde gerne mit dir öffentlich ein Interview machen fürs Fernsehen, aber ich habe gerade gegründet und ich habe Angst, dass meine Investoren abspringen, wenn die wissen, dass ich mal abgetrieben habe. Das hat mich so geschockt. Wie sie, also natürlich, wie sie denken kann, ja, dass, mhm. äh, dass die da abspringen würden, aber auch wie realistisch dieser Gedanke ist. Mhm. Das ist doch unfassbar.
0: Ähm, bevor wir da nochmal gleich hinkommen zu dem Öffentlichen, würde ich gerne noch vorweg äh, eine Frage hier mit reinnehmen, ähm, die ich auch sehr wichtig finde. Bereuen denn viele ihre Entscheidung im Nachhinein? Denkt man nach einer Abtreibung noch oft an dieses nicht geborene Kind und wie gehe ich mit Schuldgefühlen um? Auch da ganz, ganz, ganz tolle individuelle Frage.
1: Würde ich mir niemals auch erlauben, ein Urteil darüber zu bilden und eine generelle Aussage zu machen. Was ich aber sagen kann, ich habe wirklich mit sehr unterschiedlichen Frauen gesprochen. Eine Frau zum Beispiel, die war, für die war das einfach glasklar, dass das die richtige Entscheidung damals war. Ähm, die hatte diese wahnsinnigen Schuldgefühle nicht, weil für sie klar war, alle anderen Umstände wären ja hätten quasi also man sagt ja immer so es sterben also es sind zwei Leben auf dem Spiel das Leben des Kindes und das Leben der Frau und sie wusste ganz klar wenn sie dieses Kind bekommen würde würde ihr Leben mit auf dem Spiel stehen aus okay. vielen vielen Gründen und deswegen hatte sie dann auch keine Schuldgefühle ich weiß aber von einer anderen die sagt ich will eigentlich ein Kind und eigentlich ähm, bricht mir das, das Herz, weil ähm, ich weine immer noch, wenn ich Babys sehe. So ähm, Und gleichzeitig weiß ich aber auch, es hätte, es wäre nicht möglich gewesen, es ging nicht. Das zeigt zum einen nochmal, wie der Konflikt extrem groß ist und dass es keine Frau leichtfertig so eine Entscheidung trifft. Ähm, gleichzeitig ist es eben halt auch so, es ist nicht klar zu sagen, ja, du wirst Schuldgefühle haben und nein, du wirst keine Schuldgefühle haben. Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Faktor auch, wie geht man eben damit um und wie ähm, spricht man auch darüber, wie tauscht man sich aus, wie ist man auch bereit,
0: sich Hilfe zu suchen und die aus auch zuzulassen. Aus welchen Gründen entscheide ich mich für, ja. gegen eine Abtreibung? Kann ich mir auch vorstellen, dass das ein sehr relevanter Punkt ist? Also ich habe noch von keiner gehört,
1: dass sie sich, ähm, ich sag jetzt mal, aus leichtfertigen Gründen dafür entschieden hat. Von keiner
0: Nein, aber ich glaube, ob das quasi äußerlich getriggerte Gründe sind, wie durch den Partner mhm. ähm, oder durch das Umfeld oder so, oder ob das ähm, ein, ein sehr starker Partner, und starkes Umfeld ist, was jede Entscheidung mitträgt. Ich glaube, dass das das nochmal ähm, begünstigen oder negativ bewirken kann, wie dann auch der eigene Umgang mit den Schuldgefühlen ist.
1: Ja, 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 klar. Kann, aber nicht muss, weil, genau. weißt du, wenn du jetzt einen Partner hast, der zum Beispiel mit dem es total passt und ihr wollt eigentlich beide Kinder, aber es ist gerade ein Punkt in dem Leben, an dem ganz, ganz viele andere Sachen wie finanzielle Natur oder irgendwie, ähm, man ist 18 und will noch ganz, ganz viel erleben oder irgendwie hat sich auch selber noch nicht gefunden und ist auch vom, vom Kopf her vielleicht irgendwie noch nicht mhm. so gesettelt, dass man sagt, ja, das passt, aber der Partner passt dann und der unterstützt einen auch, dann ist es vielleicht trotzdem was, was man lange mit sich rumträgt oder mhm. so.
0: Auf ja. jeden Fall. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, immer wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine mit diesem, mit dem Problem, mit der Baustelle, wie auch immer man es benennen will, nicht mehr zurecht. Dann finde ich, ist immer der Punkt, wo man psychologische Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Sowohl bei Schwangerschaftsabbrüchen als auch bei allen anderen Themen, die einem im Leben begleiten, immer wenn dieser Punkt kommt, dass ich alleine nicht mehr das Gefühl habe, ich werde Herr der Lage oder Herrin der Lage dann finde ich, sollte man zumindest ähm, die Beratung in Anspruch nehmen und zumindest mal das anklingen lassen, das ansprechen. Ähm. Ja, und ich glaube, der erste Schritt ist
1: auch, sich einfach mit Menschen im Umfeld irgendwie auszutauschen, weil auch das wird ganz oft nicht gemacht. Okay, vielleicht eine Person, Max zwei Meist nicht mal den Eltern, weil sie Angst davor haben. Also ich weiß von einer Frau, die 15 Jahre später sie ihrer Mutter erzählt hat, weil sie so Angst hatte, von ihr auch bewertet zu werden. Und die Mutter sagt ihr dann, hey, dein Körper, deine Entscheidung. Mhm. Und ihr ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie sagt, wieso habe ich es ihr nicht für gesagt? Ja, Ich glaube, es hätte ihr wahrscheinlich auch nochmal eine große Last genommen in dem Moment. Aber sie hat sich nicht getraut. Und das, glaube ich, ist mit natürlich psychologischer
0: und professioneller Beratung und Hilfe, auch ein großer Punkt. Ähm, Nochmal zum Thema Öffentlichkeit, was für mich da auch mit reinfällt und die Frage kam auch, sollte man für Abtreibung Werbung machen dürfen? Ich glaube, da muss man einfach ganz grundsätzlich sagen, dass es keine Werbung ist.
1: Also was ist Werbung? Wie wird Werbung defini definiert? Ja. Ähm, gut, ich habe mit ein Interview gemacht mit einer Frau von der katholischen Kirche, die natürlich sagt, so die sitzt auch in diesem Ausschussrat und die sagte natürlich, ähm, ja, das der Schmale, äh, ist ein sehr schmaler Grad zwischen Werbung und Information. Aber um was es da wirklich geht und das ist das ist reine Information. Es geht ja nicht darum zu zeigen, hey, übrigens, wir finden es super geil, wir führen Abtreibungen durch, bitte komm zu uns. Ähm, ja, nach drei Abtreibungen bekommen sie das Bonusheft ja, oder so. Ne? Das ist, darum es geht geht's ja gerade nicht. Und, ja. Es geht, und die große Sorge ist ja dann auch immer, dass dann halt mehr Frauen das machen und so. Aber auch das ist es nicht, weil es einfach eine ähm, sehr, sehr individuelle Entscheidung ist. Und äh, es geht um reine Information. Und das ist eben ganz, ganz tolle wichtig nochmal zu sagen, weil immer dieses Wort Werbung im Raum rumschwirrt. Es geht darum zu zeigen, wir können das machen. Wir haben diese Weiterbildung, wir haben diese Fähigkeit und wir machen das und wir bieten das an und wir wollen helfen. Und deswegen ist es eine Information, einfach diese Dienstleistung mit mhm.
0: anderen auch aufzulisten und nicht zu verheimlichen. Mhm. Ähm, wir haben ganz oft jetzt schon das Thema gehabt, Öffentlichkeit, Stigmatisierung, viel Scham, viel Schuldgefühle, finde ich, das Wort ist sehr häufig in den Fragen genannt worden. Es ist einfach ein gesellschaftliches Stigma, was auf diesem Thema liegt. Was können wir denn abseits vom Gesetzgeber, von medizinischen, psychologischen ähm, Hilfestellen tun, um das mehr zu entschamifizieren? Auch da, ich glaube, es hilft einfach, drüber zu reden. Also ich,
1: ähm, ich versuche halt meinen kleinen, bescheidenen Teil irgendwie dazu beizutragen. Und deswegen ist mir das immer wieder ein Anliegen, darüber zu berichten, ich bin da in engem Kontakt mit Leuten, die von, ah, davon Ahnung haben. Ich habe zum Beispiel auch viel für meine Beiträge Unterstützung bekommen von Edition F. Das ist so ein Online-Magazin, die auch viele ähm, Frauen zu Wort kommen lassen, die ähm, also aus der Community quasi, die da auch selber drüber schreiben wollen und so. Und So haben sich auch viele schon getraut, darüber zu sprechen. Und je mehr ähm, da ein Raum für geschaffen wird, desto mehr findet Austausch statt, desto mehr wird auch irgendwie ist so eine Dynamik, so eine Kraft und man traut sich, man kriegt irgendwie Stärke und Unterstützung. Und das merke ich eben auch immer wieder, deswegen nutze ich diesen Teil eben und sage, hey, ähm, ich habe diese eine Stimme und die Stimme geht auch in die Öffentlichkeit. Und wenn ich die nutzen kann, um ähm, Frauen eine Stimme zu geben, die es betrifft, und die sprechen zu lassen oder auf dieses Thema irgendwie aufmerksam zu machen, dann finde ich das unglaublich wichtig und dann mache ich das total gerne. Mhm. Aber ich glaube, es kann auch jeder im Kleinen, egal was für ein Job er hat und egal was er macht. Also es gibt verschiedene Foren, wo man sich austauschen kann, es gibt aber auch ähm, soziale Medien, die großartig sind für sowas. Nicht nur, um irgendwie zu gucken, was gerade so Neues darum kursiert, sondern auch einfach mal zu gucken, ähm, okay, wie kann ich da vielleicht meine Stimme nutzen, mal irgendwie einen Post machen, der aufmerksam macht, mal irgendwie mitdiskutieren, mitkommentieren,
0: äh, zu sagen, hey, hier, ich auch, sich zu trauen. Mhm. Und vielleicht auch einfach Raum für unterschiedliche Meinungen zu lassen. Nicht nur wenn das Thema aufkommt, sofort zu sagen, ich sehe das so und so und so, sondern einfach Raum zu lassen für beide Möglichkeiten, sich sowohl für als auch gegen ein Kind zu
1: entscheiden. Ja, also ich würde mir auch ähm, da so ein Gleichgewicht zwischen Mann und Frau, ehrlich gesagt, wünschen. Was ich immer wieder das Gefühl habe, ist eben, dass, wie schon gesagt, Männer sehr, sehr dominant sind in, und sehr schnell ein Urteil fällen und sehr hart sind. Das können auch Frauen sein, ja. Ähm, aber vorrangig in diesen Debatten sind das doch auch mal irgendwie Männer. Wenn man so in der Öffentlichkeit mal guckt, wer da so sich lautstark irgendwie vor tut, sind es hauptsächlich Männer und das ist schade, denn ähm, ja, es ist so ein, so ein Machtverhältnis und das ist dann auch irgendwie, dass Frauen sich nicht trauen zu sagen, hier. Und wenn da mehr Frauen Mund aufmachen würden und auch mehr Frauen sich da unterstützen würden und sich auffangen würden, würden sich, ähm, ja, würde da vielleicht so ein Gegengewicht gehalten werden. Und dann würden vielleicht auch Männer leiser werden. Von Männern würde ich wünschen, dass sie einfach mal offener sind, fragen. Oder auch wenn es nicht der Fall ist, vielleicht einfach mal mit ähm, ihrer Freundin oder einfach mal so in einer, in einer Runde bei einem Glas Wein oder einem Bier einfach mal fragen, hey, wie ist das eigentlich oder wie steht ihr dazu Da können wir uns mal austauschen oder so. Einfach mehr Offenheit, das fände ich unglaublich schön. Ich habe das noch nie gehört, dass irgendwie auch im privaten Kreis mal so ein Thema von einem Mann gestartet wurde mit einer offenen Frage von Frauen schon.
0: Mhm. Kommunikation als Schlüssel. Ja, mhm. glaube ich schon.
1: Mhm.
0: Ich danke dir erstmal dafür, dass du all diese Fragen beantwortet hast und ich habe... Zum Ende des Interviews immer noch drei Fragen für meine Gäste. Und die erste Frage ist, Yara, bist du ein Sensibelchen?
1: Oh ja, schon. Also ich meine, du kennst mich ja jetzt auch so ein bisschen. ne? Ich glaube, wenn ich dir meine Begegnungen sage, ich bin schon jemand, der die irgendwie beruflich natürlich das kann, so eine Rolle einzunehmen. Und das ist es dann aber auch für mich. Also das kann ich voll gut. Ich kann meine Stimme nutzen, ich kann irgendwie vor der Kamera sein und ich habe da auch dann meinen Job und das ist voll in Ordnung. Und dann bin ich so diese taffe Frau vielleicht, aber ich habe es dir vorhin schon erzählt, wenn ich in den Raum komme bei einer Veranstaltung oder so ähm, und die Leute nicht so gut kenne, dann stehe ich da erstmal und ähm, guck auch lange <lacht> und tut mir schwer, auf diese Menschen zuzugehen, wenn ich das nicht beruflich muss und fühle auch ganz viel. Also ich habe ein krasses Gefühl für für Menschen und Stimmung und Dinge, das schon.
0: Vielleicht habt ihr es an Jaras Moderatorenstimme zwischendurch gemerkt, wenn Jara wenn in ihrer Moderatoren-Informationsgebungsrolle <lacht> ist. Ich finde deine Moderatorenstimme sehr, sehr schön. Immer wieder. <lacht> Dankeschön. Die zweite Frage ist, Jara, hast du eine Buchempfehlung, die du mitgeben willst? Ähm, Geh, wohin dein Herz sich führt, heißt das.
1: Das finde ich unglaublich schön. Das ist ein sehr dünnes Buch, was man sehr schnell lesen kann. Hat ganz dolle viele Weisheiten, so zwischen den Zeilen auch. Ähm, ist auch kein so ein, also auch inhaltlich kein so ein schweres Buch. Ist eines, was eben nicht immer so empfohlen wird, glaube ich. <lacht> ähm, und ich habe das unglaublich gerne gelesen. Und es steht bei mir sehr präsent im Regal, dass ich es immer wieder auspacken kann, weil das so ein, so ein Herzbuch ist. Und das mag ich.
0: Und die dritte Frage, stell dir vor, du könntest allen Menschen was sagen. Also es würden dir wirklich alle auf einen Schlag einmal zuhören. Was würdest du den Menschen gerne mitgeben? Das ist sau schwer.
1: Hm, vielleicht genau das. Also das habe ich für mich gelernt in meinem Leben und... Ähm ich sehe das immer wieder, ich, ich mache ja auch einen Podcast und da geht es ja auch darum, wie Menschen so an so Wendepunkte in ihr Leben kommen und wie sie damit umgehen. Und was ich immer merke ist, wenn Menschen auf ihr Herz hören, dann ist es immer ganz, ganz dolle wertvoll. Das ist nicht immer der einfachste Weg. Manchmal kann auch sein Herz hören auch echt schmerzhaft sein. Aber für mich persönlich ist es der ehrlichste Weg und es ist was, was ja einen immer irgendwie stärker macht. Deswegen... Ich glaube auch, es würde uns allen so ein bisschen mehr Harmonie und Frieden vielleicht bringen und Menschen zusammenbringen, Offenheit und auch vielleicht bei so einem Thema, bei dem wir gerade waren. Wenn man so ein bisschen mehr auf sein Herz hört, dann ist das schon ziemlich super.
0: Und Jara, wenn die Menschen jetzt sagen, sie möchten mehr von dir hören, wo können die dich denn finden? Hm. Ähm also wenn sie den Fernseher anschauen.
1: <lacht> ja, manchmal kann man mich da auch sehen und ansonsten äh, bei Instagram. Ähm, unter Hello Yara. Äh, ich habe auch eine Website, die heißt genauso. Aber das ist eigentlich, also bei Instagram kann man mich sehen und da kann man mich auch anschreiben. Und ich schreibe auch immer gerne zurück. Ich finde das ganz schön. Und ich habe auch einen Podcast und der heißt genauso. Und da findet man mich auch, wenn man wie du meine Stimme macht.
0: Ja. Ein sehr, sehr schöner Podcast, in dem Yara Menschen trifft und mit den über ihre ganz eigenen Geschichten und Themen spricht. Und äh, ich war da auch schon zu Gast, ja? Könnt ihr also gerne nochmal ja, reinhören. Das ist, ja schön. das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast. War ein tolles Interview, ähm, das wir damals geführt haben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt Und es waren sehr, sehr spannende Fragen, auch einfach abseits vom Normalen, was man sonst so gestellt bekommt. Oh, das freut mich jetzt aber. Ja, nochmal ein Kompliment süß. am Ende. Und ähm, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch noch einen sehr schönen Tag oder Abend. Ja, bis dann. Vielen Dank.